0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Äh, wir probieren heute mal was Neues, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir, wir nehmen etwas später äh, am Tag auf. Das heißt, wir, Max und ich sind vielleicht etwas unzusammenhängender, als ihr es gewohnt seid.
1: Und wir klingen wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, weswegen das endlich meine erste patentierte Folge von äh, Working Title Daddy Gaming, einem ASMR-Programm, noch nicht von den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich glaube, sobald die diese Episode gehört haben, äh, bekommen wir das dann. Wir, wir geben uns Mühe, nicht zu sehr so zu klingen, als würden wir euch auch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ja. Aber wir, wir können nichts versprechen, denn es ist für unsere Verhältnisse einfach spät. Spät ist dann auch ein tolles Stichwort, denn wir waren ja jetzt doch wieder eine Zeit inaktiv, was den Podcast angeht. Da wir waren nicht inaktiv,
0: wir waren auf Sommerpause, Max. Da genau, haben wir das wollte gesprochen. ich ja gerade wir sagen. Wir machen immer also eine Sommerpause von so zwei bis fünf Monaten ungefähr. <lacht>
1: also ein, Wind, ein Sommerschlaf statt Winterschlaf. Nein, aber was wir natürlich gemacht haben, sofern es unser Lifestyle zulässt, ist Videospiele zu spielen oder über Videospiele nachzudenken, egal was wir eigentlich tun sollten und äh, dieses Laster führt ja auch dazu, dass es diesen Podcast immer noch gibt. Und deswegen ist die einfache Frage, mit der wir heute mal wieder äh, locker lässig einsteigen wollen, was wir in diesem Sommer, in dem wir dann keine Podcasts aufgenommen haben, denn so nachgeholt haben, denn wer den Podcast, der sich, wer sich noch erinnern kann, oft genug gehört hat, weiß auch, Johannes und ich haben ja doch auch einen Backlog. Das sind nicht immer nur neue Spiele <lacht> oder äh, Spiele, die man vielleicht irgendwann angefangen hat und dann aus den unterschiedlichsten Gründen weggelegt hat. Muss gar nicht sein, dass das Spiel schlecht ist sondern dass ein Neues kam oder das Kind was vorgelesen möchte oder, oder, oder. Johannes, hast du irgendwas äh, so aus dem Bereich Backlog tatsächlich mal angefasst oder was hast du eigentlich gespielt diesen Sommer? Ich habe ein bisschen
0: äh, versucht, Chrono Cross zu spielen, aber es ist dann doch schwer, da immer wieder einzusteigen, wenn man abends nur so eine Stunde Zeit hat oder sowas. Aber so richtig äh, Backlog-mäßig habe ich tatsächlich versucht, so nachzuholen. Yes, Your Grace. Das ist ein narratives Spiel, also so eine Mischung aus Ressourcenmanagement, Rollenspiel und Visual Novel, wenn man so will. Ich glaube, es hat vor zwei Jahren oder sowas so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, weil es dazu auch eine Game of Thrones Version gab. Ich habe nicht die Game of Thrones Version gespielt. Ist ganz nett. Ist, ich, ich muss aber gestehen, ich habe es nicht ganz durchgespielt, weil es dann ein, zwei Sachen gab, die ich nicht so gut kommuniziert fand von der Spielmechanik her. Und ja, weil es manchmal vielleicht doch ein bisschen, bisschen gemein ist gegenüber den, den Figuren, die man so hat. Und deswegen habe ich es auf der Switch nicht weitergespielt. Und ansonsten war mein Sommer tatsächlich relativ bestimmt von diversen
1: Runden Sifu
0: kann ich ja gleich noch erzählen, was, äh, warum mich dieses Spiel so fasziniert. Ja.
1: Genau, denn jetzt würde passen, dass ich einwerfe, dass lustigerweise auch ein Spiel mit Grace bei mir eine kleinere Rolle gespielt hat. Ich habe mich nämlich endlich mal wieder an Saga Scarlet Grace <lacht> Ambitions, also das ist nicht der ursprüngliche Ach, ja. Titel, das ist eine Remastered-Version für die Playstation 4, weswegen noch, dass unnötigerweise das Wort Ambitions reingehauen worden ist, dass der Casual-Spieler überhaupt nicht weiß, ist das jetzt eine Fortsetzung oder was auch man, immer. Man, manchmal hat ist, man bei so
0: JRPG-Titeln auch das Gefühl, sie nehmen einfach so Würfel mit Wörtern drauf, mit englischen Wörtern und fügen die dann so ein bisschen zusammen.
1: Na, da, gibt es ja, da gibt es ja das Studio oder die Abteilung bei Square Enix, die für Octopath-Traveler <lacht> zuständig okay. ist. Und Octopath Traveler war ja noch so ein Titel, wo man sich denken konnte, okay, ist zwar ziemlich selbstbeschreibend, denn es gibt acht Abenteurer, aber als dann von denen unter anderem das Spiel Various Daylife rausgekommen ist, dachte ich dann auch, sorry, ihr probiert es nicht mal. Keiner von euch hatte jemals Englischunterricht und ihr habt einfach ein Wörterbuch aufgeschlagen und geguckt, was sind da für Worte drin und ihr fandet diese beiden Worte. Various Daylife. Das ist, das ist äquivalent, als würden wir, unser, also würden wir Johannes und ich jetzt ein Videospiel machen und wir nennen es, wie ist das Wetter heute? <lacht> und, und selbst da ist ja noch irgendein soziologischer Kontext hinter, den man sich einreden könnte.
0: Der Landwirtschaftssimulator.
1: Ja, ich weiß. Da, da bin ich froh. Ich meine, ja ich bin ja selbst jemand, der äh, so simulationsaffin ist aus meiner Jugend, ähm, weil ich das Laster Fußball habe. Aber irgendwo ist die, die Grenze für mich bei diesem Ganzen, alles wird simuliert. Und ich glaube, also Goat Simulator, ich fand es nie so lustig, aber ich fand es sehr passend, dass es das irgendwann gab, weil es diesen ganzen Simulationswut für mich auf die Spitze treibt. Also okay, wir simulieren jetzt einfach alles. Es ist völlig egal, was wir simulieren. Also so, so nett ich die Idee des Spiels Unpacking finde, ist in meinen Augen auch eine Frechheit, dass es dieses Spiel gibt. Nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach nur, dass es dieses Spiel gibt, von der Idee her. Ja,
0: es ist, es, da gebe ich dir recht. Also äh, Unpacking, äh, damit ziehst du mich ja zu Recht auch immer so ein bisschen auf.
1: Deine Frau zieht dich damit auf, die sagt, hallo, hier sind noch Umzugskartons oder Einkäufe, die ausgeräumt werden wollen. Und man sagt, ja, aber ich muss ja hier noch die digitalen Sachen ausräumen.
0: Ich glaube, meine, meine, meine Frau würde mich eher damit aufziehen, dass ich mehr Zeit in, in Stadio Valley verbracht habe, als in, auf unserem Balkon.
1: Gut, aber ich finde, das Leveling-System in Stadio Valley ist fairer als auf dem Balkon, muss man halt auch Ja, mal und es dauert
0: auch nicht so lange, ne? So, so eine Tomatenpflanze, die braucht halt in, in Real Life ein bisschen länger als drei, vier Tage, bis sie was abwirft.
1: Aber lass uns bei den Spielen bleiben. Du hast schon gesagt, du hast relativ viel Sifu
0: gespielt diesen Sommer. Ja, also ähm, ich hatte es schon, ich glaube, vor dem Sommer mal durchgespielt und hatte mir dann äh, gesagt, ich möchte noch dieses, dieses Good Ending eben freispielen und das habe ich dann auch gemacht und bin dann, also wie gesagt, vom Sommer war ich eigentlich schon fertig, aber ich bin dann immer wieder zurück, auch weil das Spiel äh, so ein, ein äh, einen Arena-Modus hat, wo man äh, in verschiedenen Arenen je fünf ähm, quasi Herausforderungen bewältigen kann. Das ist meistens einfach auf Schnelligkeit oder mit bestimmten fiesen Einstellungen wie, ähm, du nimmst doppelten Gesundheitsschaden oder so dann Leute verprügelt. Und ich bin ja normalerweise eigentlich nicht so ein kompetitiver Typ und eigentlich äh, macht mir das auch nicht so Challenges oder sowas zu spielen, aber bei äh, Sifu hat es mich tatsächlich angenehm unterhalten und herausgefordert und ja, das Spiel macht das halt, also es, wir hatten ja glaube ich auch schon ein paar Mal das erwähnt, ne? ähm, ist so ein bisschen auch glaube ich einfach meine Entdeckung dieses Jahres, obwohl das Spiel schon letztes Jahr rauskam. Einfach weil normalerweise wäre das irgendwas, wo ich gesagt hätte: boah, ja, hoher Schwierigkeitsgrad und sehr skillmäßig und so. Äh, ist nicht so ganz so meins dann. Aber ich habe doch entdeckt, dass es, dass es ein paar Seiten an mir einfach berührt und Spaß macht einfach. Und es ergibt, und ich glaube, das, das ist das, der, der grundlegende Punkt, warum ich Sifu so, so fesseln finde. Es erzeugt einfach einen echt guten Flow. Es macht Spaß, diese Leute zu verprügeln, die Kombos aneinander zu, zu rein und äh, ja, diese Aufgaben zu erledigen. Und vor allen Dingen im Arena-Modus hat man dann meistens wirklich nur Sessions von 15 Minuten im Gegensatz zu dem Level, das auch mal so 20, 25, 30 Minuten dauern kann. Also schön, einen kleinen Happen genießbar, immer ein befriedigendes Gefühl, einfach wenn man eine gute Punktzahl erreicht hat oder eine gute Zeit erreicht hat oder sowas. Was hat dich denn Max an Saga Stories, Ambition, Frontier, <lacht> Vengeance fasziniert?
1: Das Kampfsystem. Und das wusste ich auch, weil ich das Spiel ja schon ein paar Mal ähm, angefangen habe. Also ich habe es nicht neu angefangen, ich habe einen alten Speicherstand weitergemacht und dachte eigentlich, ich komme da eh nicht weiter, weil ich jetzt irgendwie grinden müsste oder sonst was. Aber irgendwie hat's, ist diese Klassiker von, ich weiß noch, wenn ich früher Portal 2 gespielt habe und bei einem Rätsel hängen geblieben bin, war das Beste immer, die Konsole auszumachen, morgen oder an einem anderen Tag wiederzukommen und plötzlich... Es ganz offensichtlich, wie man an dieses Rätsel rangehen soll. War jetzt nicht so, dass ich da unschlagbar in dem Spiel geworden bin. Ich mache schon immer noch blöde Fehler. Aber es, gerade so beim Gedanken, inwiefern hat ein, ein Nicht-Echtzeit-Kampfsystem heute noch einen Platz, ist äh, Saga Scarlet Grace wirklich ein tolles Beispiel. Weil sie sehr viel Dynamik reinbringen über, also je nachdem, welche Attacke du einsetzt, bist du früher oder später dran, also es ist halt viel so ähm, Dungeons and Dragons, oder sagen wir nicht Dungeons and Dragons, sagen wir Pen and Paper Charakter, also mit Initiative und je nachdem, was du machst, kann deine Initiative sich verschieben oder du kannst verschieben, wann der... Gegner zum, zum Schlag kommt. Du kannst, anstatt zu attackieren, kannst du Reaktionen, also dass du einen Angriff des Gegners unterbrichst oder einen Konter durchführst, alles Mögliche. Und die große Kunst ist dann, dass du versuchst, du siehst die Charaktere zwar auf dem Feld, aber wichtiger ist für dich, dass du unten diesen Zeitstrahl siehst, wann wer dran ist. Und das Ziel ist im Grunde immer, einen Gegner so auszuschalten, dass der vom Board verschwindet und dadurch Charaktere von dir zusammengefügt werden. Und dann kriegst du so Zusatzattacken, wie eine Kettenreaktion. Und es hat so ein bisschen was von, also um es jetzt populär auszudrücken, äh, es hat sowas von Candy Crush. Aber man kann auch <lacht> gerne sagen, vier gewinnt oder Tetris. Also du versuchst dieses, diese, äh, wenn ich diese Zeile da jetzt leer mache, dann fällt das runter und dann kriege ich noch mal drei Zeilen weg. Nehmt das Puzzlespiel eurer Wahl. Aber ich habe über, über Saga Scarlet Grace habe ich wirklich noch mal angefangen oder wieder verstärkt darüber nachgedacht über meine, meine Lieblingsthese. Jedes Videospiel ist im Endeffekt ein Puzzlespiel. Also, oder jedes Spiel ist im Endeffekt ein Puzzle. Nur Puzzle heißt nicht, dass man Teile legt, sondern es heißt, dass man versucht, das Rätsel zu lösen, was das Spiel dir mit seinem Gameplay vor die Füße legt. Wir hatten das ja, wir hatten ja drüber gesprochen, so Spiele wie Dark Souls oder Neo sind Rätselspiele. Ja, sie, sie wollen von dir natürlich auch viel äh, Reaktionsgeschwindigkeit und äh, du musst halt ruhig bleiben, aber im Endeffekt macht es einen riesen Unterschied, ob und wie du an die Kämpfe rangehst oder ob du der ganzen Sache aus dem Weg gehst und später wieder kommst mit anderen Ausrüstungen, die dir das Leben viel leichter macht und dergleichen. Also es, es gibt ja immer noch im JRPG-Bereich diesen, oder RPGs äh, gerade eben aus dem, aus, dem äh, aus Japan, wobei das inzwischen auch für viele westliche Spiele, weil ja alles RPGisiert, ist dieses, ja, man muss halt grinden. Und ich stelle immer wieder fest, dass das eine Aussage ist von uns Spielerinnen und Spielern, die keinen Bock haben, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen, weil viele Spiele wirklich gut gemacht sind, wenn man die Regeln nur erstmal versteht.
0: Ja, und das ist so ein bisschen mein Problem mit Chrono Cross zum Beispiel. Es gibt in Chrono Cross dieses, also das ist gar nicht so kompliziert.
1: Aber es wird kompliziert präsentiert. Ich habe Chrono Cross ja auch angefangen.
0: Ich finde, es wird, es wird kompliziert präsentiert, auch nicht gut erklärt im Spiel. Also normalerweise, du hast dieses, äh, das brauche ich dir jetzt nicht hier zu erzählen, du kennst mm. es ja auch, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, man hat halt eigentlich dieses, dieses Standard-Active-Time-Battle-System, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber ein bisschen abgewandelt. Äh, dadurch, dass jede Aktion füllt halt einen bestimmten Balken. Und je höher der Balken ist, ähm, desto mehr Magie kann man wirken. Und also das, das ist alles irgendwie noch schlüssig und eine nette Abwandlung von diesem ganzen System. Aber was sich mir gar nicht so wirklich erschlossen hat, ist, ist die, die Zauber, die man machen kann, quasi, haben verschiedene Affinitäten, ja, also irgendwie. Natur oder, also, also, grün oder gelb ist Blitz und rot ist natürlich Feuer und so weiter. Und es gibt so eine, wie könnte man das nennen? Es gibt so einen Kreis, der sich füllt, ja, mit, mit verschiedenen Farben. Und die Aufgabe ist es, quasi diese Farben einfarbig zu machen, damit die eigene Farbe, die man gerade hat, quasi stärker ist. Aber ich finde, das geht für mich gar nicht auf. Das ist so ein, das ist so ein System, das habe ich, das ignoriere ich einfach. Es gibt auch bestimmte Zauber, ne, die, die, färben dann, die färben dann diesen Kreis äh, oder Segmente dieses Kreises eben entsprechend ein oder man kann Leute eine Falle stellen, indem man dann ihre, ihre Zauberaffinität eben umfärbt und so weiter, aber boah, nee, habe ich auch nicht gemerkt, dass mir das irgendwie richtig was gebracht hat im Spiel. Ich würde nicht sagen, das fällt mir jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ich bin so ungefähr bei der Hälfte, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht habe ich auch nur das erste Drittel gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe da bei Chrono Cross nicht das Gefühl für. Ja, keine Ahnung. Also, das ist so was bei Chrono Cross. Äh, äh, ne? Wenn ich, ich habe dir gerade zugehört bei dem Sea of Saga Ambitions Dingsbums. Dachte mir, ja, okay, aber. aber das kann ich mir halt schon mehr vorstellen, weil es so, ein, so eine Art Kernelement ist. Ne? Also das ist halt irgendwann so das, worauf du achtest. Und bei Chrono Cross ist das irgendwie so nicht so ein Kernelement, was aber als wichtig verkauft wird und äh, was bestimmt auch wichtig ist, äh, was ich aber irgendwie komplett ignoriere. Ja.
1: Es ist auch ja, äh, Brot und Butter, wie man eher im Englischen sagt. <lacht> bei, also bei, bei Saga, du, du kämpfst viel. Im Endeffekt ist das Spiel auch so darauf ausgelegt, dass es ein bisschen wie diese, also jetzt weniger würde ich sagen Pen and Paper, sondern es ist mehr diese abgespeckte Version, diese Bücher, die man kaufen konnte. Die Fighting-Fantasy-Bücher. So, und wenn du dann so, so äh, willst du durch die mittlere Tür, geh auf Seite 57, gehst du durch die rechte Tür, dann äh, blätter bitte weiter auf Seite 114 und diesen Kram. Äh, kennst du bestimmt auch. Ja, also, Choose-Your-Own-Adventure
0: nennt man das heute, äh, vor allen Dingen im, im Bereich Videospiele. Früher waren es mhm. die, die Spielbücher, beziehungsweise Fighting-Fantasy war so ein, ich habe tatsächlich ein paar hier, weil ich dachte, ich könnte das irgendwann mal mit meinem Kind spielen, aber ja. die sind teilweise so fies. Ja, ja, das, das, da das, weiß ich das nicht. wird noch
1: dauern. Ich, ich war davon auch immer frustriert als Kind, also Saga ist auch nicht freundlich zu dir als Spieler, aber zumindest sehr viel Autosave, von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, du kämpfst halt sehr viel und das Kämpfen ist dann auch wirklich das, weswegen du äh, dran bleibst oder gehst. Also ich hatte wirklich dann Spaß an den Kämpfen. Klar, wenn ich schon gesehen habe, oh, das wird also es wird dir immer so angezeigt, die Kämpfe sind easy, äh, medium oder hard. Und wenn da hard steht, dachte ich schon immer, pff, oh, das wird jetzt Arbeit. Aber ähm, es hat dann auch Spaß gemacht, sich reinzufuchsen. Und auch da eben, was ich meine mit, äh, wie ich an Spiele rangegangen bin und ähm, diesen Sommer, das ist was, das ist eine Entwicklung, die ich an mir auch festgestellt habe die letzten Jahre. Es ist mir wieder wichtiger geworden, wie sich ein Spiel spielen lässt. Ich war ja lange jemand, der gesagt hat, oh, ich will eine, eine coole Welt oder eine interessante Story oder so. Und heute nehme ich das gerne noch obendrauf mit. Aber ich habe, was habe ich im Sommer gespielt? Ich habe sowas wie Batman Arkham Knight mal nachgeholt, <lacht> was ich damals nicht spielen wollte, weil ich völlig Batman-übersättigt war. Und äh, jetzt spiele ich seit einigen Tagen Final Fantasy XVI. Und das sind beides Spiele, die sagen, hier ist unser Kampfsystem. Es geht im Endeffekt eigentlich um nichts anderes. Ja, wir erzählen auch eine Geschichte, die sehr hochglanzpoliert äh, erzählt wird. Aber im Endeffekt bist du da, um dich entweder schleichend und prügelnd zu fühlen äh, wie Batman. Oder du spielst ein, ja, äh, der, der passendste Artikel zu Final Fantasy 16, den findet ihr bei Polygon. Nicht das Review. Nicht das Review sondern es gab im März oder Mai gab es einen Vorabartikel, weil es glaube ich zu dem Zeitpunkt so ein Event in London gab und da hat der London Korrespondent über Final Fantasy 16 geschrieben. Es ist ein PlayStation 2 Spiel auf der PlayStation 5 und das kann ich jetzt nach den ersten Stunden wirklich so bestätigen. Also du hast sehr enge Level es ist nicht so, dass du die ganze Zeit durch die Gegend läufst, es ist nicht so, dass du die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten quatschst, sondern im Endeffekt, ja, immer mal wieder bist du in einem Ort und machst kleinere Quests und unterhältst dich mit Leuten, aber ansonsten geht es darum, da sind Monster, lassen sie uns verprügeln. Und es ist auch ein Kampfsystem, was dich so am Anfang, ähnlich wie bei Batman Arkham Knight, hier hast du 50 Sachen, die du machen kannst oder verschiedene Kombinationen und ich sitze erstmal da und weiß nicht, was ich tun soll, aber wenn dann so der Punkt kommt, Ähnlich eben auch wie bei Saga Scarlet Grace, dass ich sage, ach so kann ich die Sachen zusammenfügen. Dann habe ich da wirklich Spaß dran. Und ich denke, das ist, ähm, ich weiß nicht, dass, das ist ein Trend, den ich gerne äh, weiter so sehen würde. Ganz abgesehen davon, dass so ein ähm, relativ geradliniges äh, Final Fantasy, das äh, nicht versucht, ein Assassin's Creed zu sein, mit hier sind 500 Nebenquests, die kein Mensch interessieren, äh, dass mich das sehr anspricht. Ist es ist zusätzlich dazu eben auch dieses ähm, schön, dass die Spiele die letzten zehn Jahre so groß waren, aber die Spiele dürfen mir halt auch mal wieder Spaß machen, ähm, weil bevor äh, Final Fantasy XVI rauskam, hatte ich Angst, dass sie versuchen es so zu machen wie Witcher, weil also ich mochte Witcher, als ich es gespielt habe. Es ist aber und darüber haben Johannes und ich auch oft genug gesprochen, ein Spiel, das ich wahrscheinlich nie wieder anrühren werde, weil es einfach zu a vollgestopft ist. Und dieses Voll, also vollgestopft mit äh, interessanten Sachen, aber dahingehen heißt, dieses schreckliche, schreckliche Kampfsystem wieder zu benutzen, das einfach keinen Spaß macht. Und das ist was, was ich beim ersten Mal aufgrund des, Neu des Neuheitsfaktors ignorieren habe können, aber ich habe keine Lust auf dieses langweilige Schwert, Geschwinge und immer wieder den Schutz benutzen oder halt die, den einen Zauber, gegen den der Gegner anfällig ist, und diesen lebendigen Panzer namens Geralt da durch die Gegend zu manövrieren, während Roach die ganze Zeit an jedem Baum hängen bleibt. Diese,
0: dieser neue Blick auf darauf, wie sich ein Spiel spielt, ähm, das war auch so meine Erkenntnis mit Sifu. Ne? Also äh, das hat mir so Spaß gemacht, eben weil es so gut flutscht. Und da hatte ich dann auch wirklich den Ehrgeiz. Ich bin ein sehr ehrgeizloser Mensch, auch, auch was Spiele angeht aber gerade bei Sifu hatte ich, weil es sich einfach so schön flüssig spielen lässt und weil man es sich eben auch wirklich selber erarbeitet dadurch und sich so auch so ein bisschen reinfuchst, wie du ja auch gesagt hast, habe hab ich gemerkt, nee, doch, mir macht sowas Spaß. Ich hatte eigentlich wirklich in meinem Kopf so Skill abhängige Spiele, eben auch sowas wie ne Dark Souls äh, und, und diverse andere äh, Souls-likes und so weiter hatte ich eigentlich schon ja, mehr oder weniger auf den Aktenstapel gelegt. Aller spielst mal an, hast ein paar Stunden Spaß mit, aber irgendwann kommt dann halt so diese Grenze, der eine Boss, wo du sagst, boah, nee, da brauche ich jetzt drei Stunden für, da habe ich keinen Bock drauf. Und äh, Sifu, auch dadurch, dass es ein relativ relativ kurzes Spiel ist, ne? Ja, also ich meine, es hat Fünf Level, A, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn man sie das erste Mal spielt. Äh, insofern, ja, hast du, hast du gar nicht so viel Spielzeit drin. Aber dadurch, dass du es natürlich immer mehrmals spielen musst und so weiter, kommt dann doch einiges zusammen. Also ich glaube, ich habe mittlerweile so 31, 32 Stunden da drin. Ja, also dadurch, gerade dass es eben diese, diese, diese kleine, diese beschränkten äh, Areale hat, ähm, und auch darauf ausgelegt ist, eben mehrmals gespielt zu werden, hat, hat es halt diese Faszination. Also es, ist, also es ist so ähnlich so wie bei Streets of Rage 4 bei mir, dass es auch so ein Spiel ist, das kann ich wirklich so in anderthalb, zwei Stunden äh, mal, mal durchspielen auch. Und wo es auch so einen endlos -Modus gibt, das für in sich einfach geschlossen ist. Und ich glaube, um, um zum Ende zu kommen und halt auch auf die nächste Folge hinzu, äh, hinzuleiten, ich glaube, das ist etwas, was viele Triple-A-Spieler was wir auch mehrmals hier schon im Podcast festgestellt haben, einfach so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Worum geht es uns eigentlich in unserem Spiel? Was ist unser, was ist, unser, was macht Spaß an unserem Spiel? Und gerade jetzt, wo wir reden, steht der, äh, die Veröffentlichung von Starfield, steht vor der Tür, ne? alle überschlagen sich, alle sagen aber auch, also ganz ehrlich, eigentlich kennt ihr das alles schon. Nur halt in Space jetzt. Eben, nur halt jetzt in Space und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Max und ich beide im Vorfeld eigentlich gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock drauf.
1: Warum es trotzdem ganz interessant ist, hört ihr in äh, unserer nächsten Folge und äh, auch schon mal so viel dazu, da werde ich bestimmt noch ein, zwei Sachen von heute aufnehmen, weil da dieses, vielleicht kriegen wir das ja mal so hin, eine, eine Staffel mehr Spieler, wo <lacht> ihr so die Folgen tatsächlich dann auch hört, und so langsam die Entwicklung mitgeht, das war jetzt Folge 1 der neuen Staffel, so die, die Rückentdeckung zum Das Gameplay macht so viel Spaß, dass man wirklich Lust hat, sich reinzufuchsen und nicht einfach nur Zeit reinsteckt, weil man das Gefühl hat, ich muss jetzt noch fünf Trophäen und dergleichen suchen. So Erlebnisse, wie Johannes sie eben mit Sifu, äh, Sifu besprochen hat, Sifu, hatte ich dann ja. nämlich auch. Äh, Sifu hatte ich dann auch zur Genüge bei Batman und jetzt bei Final Fantasy 16. dazu dann aber nächste Woche mehr, aber nie, eben nicht nur dazu, sondern auch wieder zum leidigen Thema, was äh, so in Rollenspielen aktuell im AAA-Bereich passiert, da werden wir dann ein anderes Spiel, das wir in dieser Folge wahrscheinlich nicht nennen wollten, auch nochmal ansprechen. Cyberpunk 2077. Und damit, denke ich, haben wir jetzt zwei Titel, die dafür sorgen sollten, dass ihr jetzt schon mal schön viel Platz auf eurer Tischplatte macht, falls ihr den Kopf ordentlich draufhauen wollt, weil ihr uns überhaupt nicht zustimmt. Wenn ihr da einen anderen Blick drauf habt, könnt ihr uns das nächstes Mal gerne wissen lassen. Dieses Mal würden wir lieber von euch wissen, was habt ihr denn so gezockt in eurer persönlichen Mehrspieler-Sommerpause?
0: Und damit äh, sage ich mal auf Wiedersehen. Gute Nacht, Max. <lacht> Gute Und, Nacht, äh, Johannes. Ich weiß nicht, ob wir so uns nächste müde. Woche. Ich, ich bin auch total am Arsch. Ich bin fast wir, eben wir eingepennt. Wir
1: an. Also, wir machen hier jetzt mal. Äh, die, so, Hörer dürfen mit, dürfen darüber mitberaten. Also, wir nehmen uns das vor, äh, vielleicht jetzt dieses wilde Nachtleben hier einzuführen. Denn es. Li, liebe Hörer, die keine Kinder haben, es funktioniert nicht anders. Es funktioniert
0: nee, nicht anders. Wir machen jetzt einfach äh, Mehrspieler Late Night. Oh, ja, das finde ich gut. Mehrspieler Nights. Mehrspieler Nights und dann äh, äh, sitzen wir hier immer und, und paffen die Küche zu in, mit so einer ganz niedrig hängenden Lampe.
1: Ich versuche äh, versuch mal äh, Laptops anbrüllen. <lacht> bis nächste Woche wird es vielleicht nicht klappen, aber vielleicht schaffe ich es ja, dass äh, uns Walde so, ähm, so mit Neon Neon und auf 80er gemacht. Unser Logo ja, ein bisschen verändert. So ein bisschen Noir. Weißt du, von mir ist also, so schwarz schön, Oder so, ich frage ihn, was, was besser passt. Ähm, schön, dass ihr uns das auch noch äh, mit zugehört habt. Die Musik ist trotzdem weiterhin erstmal von Glory of Joanne, bis wir irgendwelche coole 80 er jahre synthie musik finden. finden wir. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns... Ganz bestimmt schneller wieder als zwischen den letzten zwei Episoden.
0: Macht's gut. Tschüss und auf Wiederhören.